0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Ich sitze wieder mal im Amerika-Haus hier in München und wir erwarten heute einen wunderschönen Vortrag. Ich bin sicher, er wird wunderschön interessant. Ich treffe mich hier mit dem Professor Martin Puchner. Und wir wollen über sein Buch sprechen, das er nachher vorstellen wird, die Sprache der Vagabunden. Ich steige da jetzt mal ganz brutal ein. Schönen guten Tag, dass Sie da sind überhaupt. Ich freue mich, dass Sie mich hier auf sich loslassen sozusagen und dass Sie da sind. Dankeschön. Herr Buchner, Soziolekte, gesellschaftliche Randgruppen, auf der Basis des Deutschen, bei Bettlern, fahrenden Volk, Gaunern und so weiter und so fort, Kriminellen. Es war eine erste Frage, die mir so sofort in den Kopf kam, als ich darauf aufmerksam wurde. Ist, warum haben Sie das Ding eigentlich auf Englisch geschrieben? Geht es nicht um urdeutschsprachige Dinge?
1: Ja, ich habe mir das auch überlegt. Sie haben völlig recht. Erstmal vielen Dank für die Einladung das, dieses Gespräch zu führen. Auch äh, Klar, habe ich mir das überlegt, äh, das auf Deutsch zu schreiben wäre in vieler Hinsicht nahegelegen, genau weil eben das Rotwelsch, diese Gauner-Sprache, natürlich auf dem Deutschen basiert, äh, obwohl es sich dann in eine ganz andere Richtung auch entwickelt hat. Aber ich habe es dann eigentlich aus zwei Gründen. Auf Englisch geschrieben, A, A weil ich eben seit 25 Jahren äh, in Amerika lebe, hauptsächlich auf Englisch schreibe und das ist doch eben eigentlich mein, äh, ein unmittelbares, Medium und Schreibumfeld auch ist, aber B, und das hat sich dann im Lauf des Schreibens glaube ich als richtig herausgestellt, ähm, hat mir das Englische so eine gewisse Distanz auch auf dieses Objekt Rotwelsch gegeben und eben schon auch auf meine eigene Geschichte, denn es handelt sich hier schon auch um ein Buch, in dem es um Deutschland geht, die deutsche Geschichte, auch eine sehr dunkle Geschichte, auch eben Teil meiner Familiengeschichte. Das heißt, es war ein relativ intensives Buch für mich auch zu schreiben. Und da hat mir dann das Englische ja doch so ein bisschen eine Distanz, vielleicht kritische Distanz, aber auch ein bisschen emotionale Distanz und Sicherheitsabstand vielleicht, kann man sagen, gegeben.
0: Also ich hatte schon fast vermutet, weil Sie so viele Bücher schreiben, war das so, also eine, eine leichtere Routine, als wenn Sie jetzt plötzlich in Deutsch schreiben müssten. Aber das, das verstehe ich natürlich auch, was Sie sagen. Nein,
1: das war so ein bisschen der erste Punkt, genau. Das, das war der, der tatsächlich war erstmal leichter, weil ich hauptsächlich auf Englisch schreibe. Ich schreibe manchmal schon auch kürzere Sachen auf Deutsch, ähm, aber ja, also es war einmal pragmatisch, aber dann hatte es eben diesen anderen Aspekt der Distanz und äh, da war ich dann ganz froh. Aber ich möchte gleich dazu sagen, dann, das wurde ja dann auf Deutsch übersetzt von Matthias Wienbock und der hat es wirklich ganz, ganz toll gemacht. Das ist einer der großen Übersetzer vom Englischen ins Deutsche. Ich habe mir das natürlich auch noch mal durchgelesen, aber hatte da wirklich kaum Veränderungsvorschläge und ich würde sagen, dass Herr Fienborg wirklich so eine Art
0: zweites Original da geschrieben hat. Ja, das ist ja oft so, dass ähm, gerade wenn man zweisprachig ist, so wie Sie, also ideal zweisprachig ist, äh, da kann man das ja wirklich überprüfen. Da haben Sie ihm die Möglichkeit, das zu machen und was so, so wie Umberto Eco das mal gesagt hat, wenn ich mich recht erinnere, schreibt das Gleiche nur anders. Ähm, das ist Hört sich so leicht an, ist es aber nicht. Es wird ganz vieles doch mehr übertragen, als über, übersetzt, oder?
1: Natürlich, so eine Übersetzung ist nie eine mechanische 1 zu 1 Übersetzung. Äh, man muss das wirklich auch in den eine, in anderen Sprachduktus äh, irgendwie übertragen.
0: Ich stelle mir das nicht ganz simpel vor, für Sie, Ihren Part, das Rotwelsch und die, vor allen Dingen die Vokabeln, die es dort gibt, die, die haben Sie wahrscheinlich im Original, so wie Sie sie als Deutsch oder in Häkchen Deutsch vorliegen haben, hingeschrieben. War das so einfach oder waren Sie nicht geneigt, hier und da mal irgendwie was dran zu drehen, damit es für den englischen Sprachbereich besser passt?
1: Ja, also nicht drehen, aber sicher, es wäre natürlich, für ein deutsches Publikum gibt es da eine breitere Schnittfläche. Im Englischen war es aber tatsächlich so, dass ja über das Jiddische, es sind auch jüdische Begriffe und Ausdrücke ins Englische gekommen, besonders ins New Yorker Englisch zum Beispiel. Und insofern gab es da Anhaltspunkte und ich habe dann auch äh, versucht, diejenigen Begriffe des Rotwelches die eben übers das jiddische auch ins Englisch gekommen sind oder Ausdrucksweisen, äh, äh, da besonders hervorzuheben, so dass auch Englischleser Englisch sozusagen da irgendwie da was Zugang dafür bekommen konnten.
0: Mhm. Weil bei uns ist es ja so, wenn wir das lesen, auch wenn wir nicht so ganz mit den Vokabeln vertraut sind, wir erkennen ja doch viel wieder, wir können vieles ahnen. Außerdem gibt es enorm viel, wie ich finde, was heute noch in unserem Sprachbereich also ganz normal ist. Ja? Also völlig, das werden Sie sicherlich äh, in Ihrer Lesung und in Diskussionen hinterher darauf eingehen. Das ist erstaunlich, wie viel da noch von übrig geblieben ist. Ich bin deshalb draufgekommen und deswegen war ich so froh, dass Sie dieses Buch vorstellen. Mein Vater hat da sehr häufig von gesprochen. Ich bin ein später Sohn. Das heißt, mein Vater wäre jetzt schon 105. Oder, also es ist, Sie wissen, aus welcher Zeit er dann auch kommt. Aber er hat mir immer diese Vokabeln genannt und äh, war eigentlich, wie ich hinterher so realisiert habe, meistens der Auffassung, dass das jüdische, jüdische Vokabeln waren. Aber er hatte da so ein Faible für. Die haben ihm gut gefallen und mir natürlich dann als Kind auch, weil die so besonders waren. Ja. Und deswegen habe ich da also eine, eine gewisse Liebe auch dafür tatsächlich. Und wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, ich habe noch mal natürlich nachgesehen, welche Vokabeln genannt werden, wenn man sagt, die gibt es heute noch. Das ist ja doch etwas, was wirklich völlig normal ist zum Großteil. Ja. Und das ist aber wir wollen nicht zu viel verraten, das, das machen Sie nachher. Ich habe noch eine, eine ganz praktische Frage. Ich hab, wann leben Sie eigentlich bei den vielen Büchern, die Sie geschrieben haben? Ich, das ist nicht ganz ernst gemeint, die Frage.
1: Ja, nein, das, ich, ich schreibe schon viel. Und natürlich, das ist eine zeitintensive Beschäftigung. Aber ich... Ähm ich liebe auch das Schreiben als Prozess, also es ist nicht immer einfach, aber ähm, insofern für mich ist auch gerade äh, nach so einem Uni-Alltag mit Sitzungen und Verwaltung und Vorlesungen und so weiter, für mich ist da, ich will jetzt nicht sagen, dass Schreiben eine Erholung ist, da ist es natürlich zu anstrengend, aber es ist, äh, man, man wird aus dem Alltag rausgenommen, äh, aus, dem, aus der Maschine des, der, der Arbeit irgendwie. Und das war mir jetzt auch gerade nochmal wegen Corona. Da hat das, das, hat irgendwie, das war mir ganz wichtig, da schreiben zu können, da eben sich durch die Konzentration auf so, ein, auf so eine Welt, die man da erschafft, ja, irgendwie so aus dem
0: eigenen Alltag. Raus zu können. Also ich war sehr beeindruckt über a die Themenvielfalt schon und das Zweite war tatsächlich auch über die Menge der Bücher. So ein Buch schreibt sich ja nicht mal eben hin. Das muss dann auch durch, irgendwie man muss einen Verlag haben, man muss da durch, man muss das Lektorat und dann wieder ein oder zwei Iterationsschritte und und und. Das ist ja also wirklich äh, Hut ab, muss ich sagen. Also das ist wirklich ein, ein, ein toller Job, den sie da gemacht haben. Und ich bin auch äh, gespannt. Ich komme gleich noch zu einem Ihrer anderen, neueren Bücher, das wahrscheinlich von dem Timing her dann doch ein bisschen der Pandemie zum Opfer gefallen ist, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Sie sind Literaturwissenschaftler, haben unter anderem an der Universität Bologna, ich mag Bologna sehr, studiert und auch noch an der University of California. Promoviert haben Sie in Harvard und Sie lehren Englisch und Komparatistik und Sie haben den Byron und Anita Wien Lehrstuhl. Ich frage mal zum Letzteren, wie kommt man an so einen Lehrstuhl, der so einen tollen Namen hat?
1: Ja, das ist in den US, die meisten amerikanischen Unis sind ja Privatunis, aber selbst die Staatsunis haben dann so was in Deutschland Stiftungslehrstühle nennt. Das sind dann eben Stifter in Byron Wien, den habe ich auch selber mal kennengelernt. Das war ein Wall Street, oder ist nach wie viel erlebt, ist noch am Leben, ein Wall Street äh, Finanzier, der, ähm, äh, der eben in Harvard studiert hat und sich auch für die Literatur interessiert und eben diesen Lehrstuhl gestiftet hat. Und wenn man dann eben an der Uni ist und die einem noch irgendwie so einen äh, Abzeichen ans Revier heften wollen, dann bekommt man eben diesen, einen dieser Stiftungslehrstühle. Harvard hat eine ganze Menge davon, muss man sagen, weil eben viele reiche Gönner der Uni immer wieder solche Lehrstühle spendieren, sozusagen,
0: ja. Ja, also ich äh, kenne ein bisschen von dieser, von dieser Art äh, der Auszeichnung auf der einen Seite, auf der anderen Art einfach, wie man Universitäten ausstattet. Das ist ja völlig anders als hier in, in Deutschland und auch eigentlich in Europa. Aber in Deutschland ist es besonders schwierig. Und wie fühlen Sie sich auf dem Lehrstuhl? Wie läuft das? Ach, das ist, wie gesagt, das hat jetzt eigentlich äh,
1: diesen Lehrstuhl zu bekommen. Da bekommt man letztendlich wirklich nur diesen Namen noch angeheftet. Das hat jetzt mein Unialltag jetzt nicht wirklich ver verändert. Ähm, das Netteste daran war, äh, Herr Wien kennenzulernen. Und ich habe mich seitdem mehrmals mit ihm getroffen, der ganz interessante und schillernde Figur, ich würde man sagen, das ist eigentlich der, der, der einzige Unterschied, den
0: es ah, gemacht okay. hat. Und was, was tun Sie praktisch?
1: Also ich, ich unterrichte inzwischen hauptsächlich Weltliteratur. Das ist ja dann auch mit dem vielleicht dem anderen Buch, über das Sie sprechen wollten, viel, auch sehr viel im Studium Generale, würde man wieder in Deutschland sagen. Das heißt so Übersichtsvorlesungen, die sich, das ist mir immer wichtiger geworden, jetzt nicht nur für Spezialisten, Seminare anzubieten und Vorlesungen. Das mache ich schon auch, aber mehr ein bisschen breitenwirksamer, auch eben für Studenten, die dann äh, Ingenieurswissenschaft oder Wirtschaft oder sonst was studieren wollen, denen noch so ein bisschen äh, humanistische Allgemeinbildung, wenn man so will, mitzugeben und es denen auch irgendwie versuchen interessant und schmackhaft zu machen. Das ist eigentlich für mich ein immer größeres Anliegen geworden. Habe ich auch zum Beispiel vor einigen Jahren so eine große, also gefilmte Online-Vorlesung, die man sich auch kostenlos anschauen kann und die viele hunderttausend Studenten weltweit besucht haben. Also solche, das, das würde ich sagen, mache ich Verstärkt
0: in den letzten zehn Jahren. Ich hätte mir vorstellen können, dass gerade in den amerikanischen Studiengängen wenig Gelegenheit und wenig Zeit dazu bleibt. Das ist ja doch ziemlich straight, oder?
1: Ja, also es ja und nein. Also, es gibt die sogenannte Liberal Arts Education. Die Studenten, die im Grundstudium zu uns kommen, die wissen ja noch nicht genau, was sie studieren. Die haben sich ja noch nicht spezialisiert. Im Grundstudium, äh, ja. Genau, insofern, das ist eben so eine Art generale und müssen auch, das wird oft von der Uni vorgegeben, eben dann mal so ein bisschen quer studieren. Und deshalb gibt es eben dann solche Vorlesungen wie meine, die sich an so ein allgemeineres Studentenpublikum richtet. Insofern ist dieses Unisystem eigentlich, bietet sich dazu an. Also, das muss nicht jeder machen, macht auch nicht jeder, aber wenn eines interessiert, gibt es da die Möglichkeit, das zu tun.
0: Das ist interessant, das habe ich tatsächlich gar nicht gewusst. Kommen wir vielleicht nochmal zu dem Buch, was Sie auch eben gerade angesprochen haben. Wenn ich recht informiert bin, heißt es Die Macht der Schrift, wie Literatur die Geschichte der Menschen. Menschheit, Menschheit vor allen Dingen, formt. Das ist ja keine kleine Münze, die Sie da angehen. Nein, es ist ein
1: bisschen großspurig vielleicht, das gebe ich zu. Und es ist auch, das kann man vielleicht so erklären, dass ich vor ungefähr 15 Jahren, ich hatte ursprünglich, weil ich auch viel spezialisiertere Themen, hauptsächlich 19. bis 20. Jahrhundert in der Literaturwissenschaft, ein bisschen Philosophie abgedeckt, aber dann, vor 15 Jahren ungefähr, bin ich Herausgeber einer Weltliteratur-Anthologie, äh, so ein riesiges, sechsbändiges Monster, und im Zuge dessen, mit so einem ganzen Team von natürlich Wissenschaftlern, aber im Zuge dessen musste ich mir da selber mal so Weltliteratur, ein Weltliteraturstudium verpassen. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, weil ich dort, ja, viele Texte der Weltliteratur zum ersten Mal entdeckt habe und mir vor allem auch über diese größeren Zusammenhänge Gedanken machen musste. Und ja, in dieser Arbeit mit Kollegen, meiner eigenen Arbeit, ist dann so zum ersten Mal habe ich mir dann wirklich so ein größeres Bild, eben ja, so ein weltgeschichtliches Bild von der Literatur irgendwie verschaffen müssen, weil das musste ja dann in dieser Anthologie, in diesem Textbuch dargestellt werden. Und ja, dann habe ich eben ja, gemerkt, so etwas gibt es kaum in der Literaturwissenschaft, weil halt wie in anderen Forschungsbereichen auch dort viel spezialisierter normalerweise herangegangen wird. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann will ich das mal so auch zu Papier bringen. Und da ist dann die Macht der Schrift draus geworden, also wirklich so ein Rundumschlag von der Erfindung der Schrift vor etwa 5000 Jahren in Mesopotamien und den, dem ersten großen Werk der Weltliteratur, das Gilgamesch-Epos, eben bis in die Gegenwart ähm, als rote Linie. Das ist mir eben auch in, bei dieser ja, Gesamtschau dann klar geworden, dass ein ganz wichtiger Faktor eben die Schreibtechnologien natürlich sind bei der Geschichte der Literatur, die ich da habe versucht zu erzählen. Das heißt aber auch so alte Schreibtechnologien wie Schreibtontafeln, wie Schreibrollen, äh, dann die Erfindung des Buches im, in Rom, äh, natürlich der Buchdruck in China, die Erfindung des Papiers. Das war etwas, was ich völlig unterschätzt hatte von, vom Stellenwert. Äh, in China erfunden, dann in den arabischen Raum und dann über das arabisch besetzte Spanien nach Europa erst gekommen. Und dann natürlich wieder äh, Gutenberg, die Neuerfindung oder Wiedererfindung äh, des Buchdrucks. Ähm, ja, und dann natürlich bis in die Gegenwart. Diese Geschichte der Literatur äh, ist natürlich auch ganz stark aus der Gegenwart, wie alle Geschichten erzählt. Das heißt in, aus der Erfahrung der neuen elektronischen Medien, des Internets und so weiter, dass ja wiederum jetzt die Art und Weise, wie Literatur produziert und gelesen und vertrieben wird, revolutioniert. Und dann war im Grunde der Versuch zu gucken, wann, wann gab es schon frühere so Umschlagspunkte, eben wie Erfindung des Papiers oder des Alphabets oder dem Buchdruck, sodass man da ein bisschen auch so eine historische Perspektive auf unsere Zeit.
0: Also das ist ein, ein dickes Brett, was Sie da bohren, Also muss, muss man sagen. Und äh, ich, bevor ich nochmal auf China zurückkomme, ähm, eine Frage ist, ich meine, wenn man so etwas verlegen lassen möchte, da liegen die Leute ja auch nicht auf der Lauer und warten drauf, dass man mit so einem, in Deutschland und Europa zumindest nicht, dass man mit so einem Projekt kommt, was ja über lange, lange, Zeit gemacht wird, in, dann noch in Papier im Wesentlichen und dann auch noch äh, mehrere Bände und über womöglich 10, 15 Jahre oder irgend sowas. Ähm, ist das in Amerika anders?
1: Also die Anthologie, die ja, da gibt es eben genau diesen, da gibt es einen Markt und zwar eben genau diese Überblicksvorlesungen im Studium Generale, wie ich sie auch selber unterricht habe dann. Also das ist. Äh, ähm, da gibt's, da, und da gibt es sehr, sehr viele. Also diese Anthologie wird über 1000 äh, äh, Colleges und Schulen und, äh, und Unis äh, benutzt. Dann mein eigenes Buch darüber, ist, ist zwar auch nicht dünn, aber das ist ein einbändiges Buch. Und das kam dann bei einem New Yorker Verlag raus. Mhm. Mhm.
0: Also gibt es doch gewisse Unterschiede, was diese, also a, den, die Marktgröße angeht und b, auch die, ja, den Mut der, der Unternehmer dort so etwas anzugehen?
1: Ja, also dann mein Buch, die macht der Schritt, die hat der Schrift, da hatte ich dann Glück, das wurde auch in vielen Sprachen übersetzt, vielleicht auch, weil es so ein großes Thema war, ähm, ähm, da, ja, aber eine, wir, wir haben uns vorhin kurz darüber unterhalten. Man muss auch so ein bisschen Glück dabei haben. Ja,
0: ne? und, so und rührig sein, denke ich mal. Und äh, sonst läuft das gar nicht. Aber ich möchte mal auf, auf China zurückkommen. Ich bin dankbar, dass Sie China erwähnt haben in Ihrer Aufzählung.
1: Nein, also tatsächlich, das, äh, die chinesische Tradition ist eine der wichtigsten. Die Kontinuität, aber eben auch äh, von in, jetzt, in meinem Fall der Schrifttechnologien, also die beiden die zwei absolut wichtigsten Erfindungen des Papiers und der Buchdruck sind beides chinesische ich
0: Erfindungen. Ich habe an einer Stelle vorhin noch etwas weggelassen, was Sie auch noch tun. Leitet dort außerdem die Theaterausbildung? Also Sie sind schon der Dritte innerhalb von drei Interviews, der mit Theater zu tun hat, der eigentlich gar nichts mit Theater zu tun hat. Ich finde das faszinierend.
1: Ja, das haben Sie schön formuliert. Das, das stimmt genau. Also ich habe zwar der Schule und dann auch äh, im Studium, also Studententheater gemacht äh, und auch dann über Drama zum Teil geschrieben. Ähm, aber ich bin jetzt würde mich nicht als Theatermensch oder Theatermacher äh, bezeichnen. Ähm, hab aber hatte aber an der Columbia University, wo ich eben vorher war, einen offiziell einen Drama Lehrstuhl, habe da sehr viel Drama unterrichtet und kam dann eben nach Harvard zurück, wo ich studiert hatte äh, vor etwa zwölf Jahren und, äh, und wurde mir dann klar, dass es in Harvard keine Theaterabteilung gibt. Und dann habe ich mich darüber beklagt und irgendwie äh, gesagt, jetzt müssen, müsste das es doch eigentlich geben und hab da, bin da irgendwie vielleicht auch etwas vorlaut gewesen. Und dann plötzlich haben die halt gesagt, na dann machen sie es halt. Und dann plötzlich musste ich da einen Theaterstudiengang aus dem Boden stampfen, was ich dann auch gemacht habe. Habe mich aber jetzt letztes Jahr da, also bin ich zurückgetreten und habe das jemand anderem übergeben. Also das war ja war eine Erfahrung, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hätte eben meinen Mund halten müssen.
0: Sie sagten vorhin kurz, einen kurzen Ausflug äh, in die Philosophie. Nun weiß ich, ich kann das jetzt ein bisschen besser einordnen über in Häkchen Studium Generale. Ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wo man bei einem nicht so spezifischen Studium mit der Philosophie anfängt und wo aufhört. Wie, wie haben Sie das gemacht?
1: Also ich habe ursprünglich, also als ich in, Deutsch, in Konstanz anfing zu studieren, zu studieren habe hauptsächlich Philosophie studiert, also im Hauptfach selber. Das war also meine erste, meine erste große Liebe in gewisser Weise. Bin dann äh, in die Literaturwissenschaft während der Promotion so ein äh, bisschen abgetrieben. Aber dieses Philosophiestudium, äh, von dem zehre ich auch nach wie vor. Und es hat sich dann auch besonders wieder eben interessanterweise in diesem rothwelsch buch gezeigt, weil ich in, damals in Konstanz verstärkt äh, Sprachphilosophie studiert habe, Wittgenstein und so weiter. Und ja, als ich dann anfing, das Rotwelsch Buch zu schreiben, dann ist mir das alles wiedergekommen. Äh, diese Sprachphilosophie, eben besonders des späten Wittgensteins, wo ja ganz stark die Verbindung von einer bestimmten Sprache und einer bestimmten Lebensart, Lebensform, wie er es nennt, äh, äh, im Vordergrund steht. Und das äh, da habe ich ständig dran gedacht beim Rotwelsch, weil er diese ganz bestimmte Lebensform dieser Vagabunden ähm, sich ganz stark in der Sprache niedergeschlagen hat. Und ich ja im Grunde die, diese, dieses Archiv dieser Sprache auch benutzt habe, ja irgendwie dieser verschwundenen Lebensform näher zu kommen. Und ja, als, äh, und da habe ich mich eben dabei äh, äh, Ertappt. Und dann ist wurde mir klar, ja, das ist im Grunde angewandter Wittgenstein, was ich da gemacht ja. habe.
0: Ich weiß nicht, ob nachher Gelegenheit sein wird, darüber zu sprechen. Vielleicht ist auch die Frage schon völlig abstrus. Und zwar habe ich mir überlegt, wenn, ich weiß gar nicht, ob ich es bei Ihnen gelesen habe oder wo woanders, dass letztendlich die Sprache, die, das Rotwelsch dazu da war, sich abzugrenzen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite aber auch eine Kommunikation aufzubauen innerhalb einer Gesellschaft, die einen a. nicht mochte und b. auch nicht alles wissen sollte, was man so tat und, und sagte. Ähm, jetzt ohne das wirklich gleichzusetzen, vor allen Dingen diesen negativen Teil daran, kann ich mir vorstellen, dass sich so etwas, was sich da entwickelt hat, heutzutage auch entwickelt über USA kann ich gar nichts sagen, aber hier in Deutschland haben wir ja nicht die wenigsten Migranten mit ihrem speziellen Sprachhintergrund. Und natürlich kennt jeder dieses äh, das Nachgemachte in Häkchen Türkisch, was so gibt und was auch dann die, die, die Deutschen nachmachen. Entwickelt sich da so etwas Ähnliches?
1: Auf jeden Fall. Es ist ganz interessant, dass ich anfang über das Rotwelsch zu schreiben, dachte ich, das ist so eine spezielle, fast einzigartige Sprache, die ich eben auch in meiner Kindheit schon kennengelernt habe und mir ging es sehr, ursprünglich sehr darum, ja, dieses Einzigartige herauszuarbeiten. Aber denn je länger ich darüber nachgedacht habe und darüber geschrieben habe und darüber dazu geforscht habe, je mehr wurde mir klar, nein, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. So eine Art von Sprache, nämlich eine spezielle Sprache eines Milieus, einer Lebensform, wie es eben Wittgenstein hätte ausdrücken würden, die bildet sich eigentlich überall. Und man muss gar nicht bis zu den heutigen Migranten, aber dann natürlich auch, auch die Jugendlichen, die, die Skateboarder, die also überall eigentlich, wo sich eine spezielle Gruppe bildet, bildet sich eine Gruppensprache. Und das ist das rot ist eine extreme Form dessen. Extrem, weil es eben so über so viele Jahrhunderte hinweg gab und eben auch in so einem großen äh, geografischen Raum, vom Rhein bis Prag, sagen wir mal, äh, sogar noch darüber hinaus. Aber letztendlich ähm, ja, ist es gar nicht so eine Ausnahme, es ist vielmehr eine Regel. Genau, einerseits eben, dass eine Gruppe miteinander kommuniziert und so eine Art Solidarität auch schafft mit so einer speziellen Sprache und sich natürlich ein Stück weit genau wie Sie es gesagt haben, auch dann absondert von der oft feindlichen Umwelt.
0: Also mir sind zwei Dinge dabei in, in, ins Gehirn geschossen nahezu. Nämlich einmal konnten wir von unserer Terrasse aus sehr häufig junge Menschen hören, die einer den anderen unterbrochen mit Digger bezeichnet haben, also Digger von, von to dig. Begrabene Digger. Das haben wir überhaupt nicht verstanden, was sie sagen. Und, so. und dann wurde es aber ununterbrochen benutzt, ja. Und das war, ja, ich weiß gar nicht, ist das normal, dass anderen Menschen solche Ausdrücke auf, den, auf die Nerven gehen? War das damals vielleicht auch schon so?
1: Naja, es ist klar, wenn man als, aber das ist ja nicht nur der Fall mit diesen Jargons und Rotwelsch Sprachen, sondern eigentlich mit allen Sprachen. Wenn man eine Sprache nicht kennt. Ausdrücke nicht versteht, dann ist man erstmal, fühlt man sich natürlich ausgegrenzt, man wird vielleicht misstrauisch, reden die da über einen, was ist da eigentlich los? Und dieses Misstrauen, das ist auch ganz stark in die Geschichte des Rotwelsch eingeschrieben, also in die Berichte über das Rotwelsch, ähm, die, dieser Sprache und den Sprechern wurde immer Misstrauen entgegengebracht. Ähm, aber zumeist eben auch, ja würde ich fast sagen, zu Unrecht. Das heißt, man muss, glaube ich, diesem Misstrauen auch misstrauen. Also das ist für mich dann auch in gewisser Weise der politische Kern dieses Buchs, dass man äh, ja, da Toleranz äh, lernen muss, auch lernen muss, damit umzugehen, dass man eben nicht alles versteht, dass, dass es eben Gruppen gibt, die sich auch von einem vielleicht abschotten wollen, die das auch brauchen zum Überleben. Und das bloß, weil man eine Sprache nicht versteht, noch lang nicht, da noch lang nicht eine feindselige Haltung herauszulesen ist.
0: Wie kommt es denn aber tatsächlich, dass so viele jiddische und hebräische offensichtlich auch Vokabeln da drunter sind? Wie kommt das?
1: Ja, das haben sich immer wieder Leute gefragt. Zum Teil wurde das dann sehr schnell negativ, auch antisemitisch erklärt, auch schon bei Luther. Ja, das ist eine jüdische Sprache äh, und da sieht man mal wieder, die Juden sind mit einem kriminellen Milieu und haben da so ihre Geheimsprachen und verdrehen Worte und so weiter. Das ist sozusagen die negative Herleitung äh, dieser Tatsache, dass eben tatsächlich jüdische und äh, hebräische Wort, Wörter im Rotwelschen sind und ganz schön viele. Die tatsächliche Erklärung ist, dass die die meisten Sprecher dieser Sprache jetzt nicht unbedingt jüdischer Abstammung waren. Ich würde sagen, die Sprache ist nicht ethnisch definiert, mhm. äh, sondern eben vom Milieu, von der Lebensform her. Wenn man eben in dieses fahrende Volk gelangte, dann fing man eben an, diese Sprache zu sprechen. Aber es war, ist natürlich so, dass es auch viele jüdisch äh, sprechende äh, Reisende äh, gab, äh, Händler, Kleine Händler, auch Bettler, äh, äh, Betteljude, den, den Begriff kennt man ja auch. Ähm, natürlich war das Jiddische auch eine Sprache von Verfolgten. Mhm. Ähm, insofern gab es da verschiedene Überschneidungs- und Berührungspunkte. Und so ist eben äh, einiges vom Jiddischen äh, ins Rotwelsch gekommen, aber auch nicht nur vom Jiddischen, auch vom Romani, der Sprache der Sinti in Roma, sogar aus dem Lateinischen von fahrenden Studenten und vielen anderen Sprachen.
0: Ich bedanke mich recht herzlich. Es war ein tolles Gespräch für mich. Ich habe viel, viel gelernt. Für die Zuhörer wiederhole ich es nochmal. Ich habe gesprochen mit Professor Martin Buchner. Und zwar wird er uns nachher, das können Sie auch in unserer Sendung hören, sein Buch vorstellen: Die Sprache der Bergabunden. Eine Geschichte des Rotwelsch und das Geheimnis meiner Familie, ist der Untertitel. Ich habe extra auf Ihre Familie und das Geheimnis nicht abgehoben, weil ich denke mal, das kommt entweder im Buch bzw. angedeutet nachher. Da wollte ich Sie jetzt nicht zu ausquetschen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Buchner, und es hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank für dieses Gespräch. Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream.
2: Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ich Martin Puchner hier vorstellen darf. Martin Puchner ist byron and Anita Wien professor für Englische und Vergleichende Literaturwissenschaften an der Harvard University. Seine preisgekrönten Bücher und Anthologien reichen von der Philosophie bis zu den Künsten. Sein Best Bestseller, Norton Anthology of World Literature, und sein Harvard X Online Kurs haben Studierende auf der ganzen Welt 4000 Jahre Literatur äh, nahegebracht. Sein Buch, es wurde schon erwähnt, The Written World, ist ein Wall Street Journal Bestseller und wurde in rund 20 Sprachen übersetzt. Sein neuestes Buch, Sie sehen es hier schon, The Language of die Sprache der Vagabunden, verweht Familienerinnerungen mit einer Reflexion über Rotwelsch, eine mitteleuropäische, vor allem auch hier in Bayern verbreitete Geheimsprache, die er von seinem Vater und seinem Onkel gelernt hat. Ich habe das Buch kürzlich auch erhalten, erst leider am Samstag. Ich konnte schon hineinlesen, so etwa 90 Seiten habe ich schon geschafft übrigens. Und ich habe Herrn Puchner schon gebeten, dass er nicht so irgendwie verrät, was da noch so kommt, irgendwie, weil es liest sich so spannend. Aber er, hat, er wird mich enttäuschen, hat er schon gesagt. Ich möchte auch noch sagen, als ich letzten Mittwoch in meinem Seminar, da geht es um Minderheitensprachen, erwähnt habe, dass eben Herr Buchner auch zu uns nach Augsburg kommt, morgen, aber dass ich auch heute hier sein darf im Amerika-Haus, hat sich gleich eine Studentin gemeldet und hat gesagt, ja, in ihrer Familie ist Rotwelsch auch, ein bisschen verbreitet, sie kennt es von ihrem Vater und von ihrem Großvater, also es hat wirklich auch ganz unmittelbaren Kontakt oder Verbindung auch zu, zu meinen Studierenden, das freut mich sehr. Ja, Martin Buchner in seinem demnächst erscheinenden Buch Literature for a Changing Planet zieht er Lehren aus der Weltliteratur für den Umgang mit Klimawandel. Auch da sind wir schon sehr gespannt darauf. Er ist Mitglied der Europäischen Akademie und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter ein Guggenheim-Stipendium, ein Kalman-Stipendium, den Berlin-Preis und den Massachusetts Book Award. Nun freue ich mich sehr auf seinen Vortrag mit dem Titel Die unheimliche Macht der geheimen Worte, die bewegende Geschichte des Rotwelsch. Bitte, Martin Buchner.
1: Vielen Dank für diese sehr nette Einführung und überhaupt für die Veranstaltung. Ich müsste eigentlich jetzt relativ viel Zeit damit verbringen, mich bei verschiedenen Leuten zu bedanken, bei der, äh, beim Amerika-Haus der Bayerischen Amerika-Akademie, bei meinem Verlag, äh, bei meinen Freunden und Familienmitgliedern, die hier alle versammelt sind. Deshalb will ich das jetzt einmal in diesem äh, einen Satz machen. Vielen Dank. Es freut mich sehr, hier zu sein und natürlich auch, äh, äh, willkommen für die ganzen im Internet sich befindlichen äh, Zuschauer und Zuhörer. Ähm, ich will Ihnen so ein bisschen, ähm, ich werde nicht alles verraten, äh, aber ich will Ihnen so ein bisschen, äh, vielleicht eine halbe Stunde, äh, das Buch ein bisschen anreißen äh, und die beiden Geschichtsstränge, die ich dort verbinde und zusammen entwickle, nämlich eine Geschichte des Rotwelsch, äh, dieser, eben dieser sogenannten Geheimsprache und die Art und Weise, wie diese Geheimsprache auch in meiner Familiengeschichte, in diese Familiengeschichte eingewebt ist, miteinander äh, zu verbinden. Also Rotwelsch, eben die, äh, eine, eine Art Unterweltsprache oder Sprache der Landstraße, die ich dann im Weiteren noch weiter erklären möchte. Aber beginnen möchte ich tatsächlich in meiner Kindheit, denn meine Ersten, unter meinen ersten Kindheitserinnerungen ist eine, die mit diesem Thema in Verbindung steht, das sind nämlich ich war vielleicht zu so vier Jahre alt, immer wieder Reisende zu unser Haus, an unser Haus gekommen und haben dort um Brot und Wasser gebeten und das auch von meiner Mutter bekommen und das ist immer wieder passiert und irgendwann hat hat sich meine Mutter gefragt, wieso kommen die eigentlich immer zu unserem Haus, das war in, 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 in Nürnberg, äh, warum nicht zu unseren Nachbarn, wie finden die eigentlich, wie, wieso wissen die, dass, dass es bei uns was zu essen gibt, und irgendwann kam dann mein Onkel Günther Buchner mal zu Besuch und hat gesehen, dass da so ein Zeichen in unser Haus eingeritzt war, das ist jetzt nicht unser Haus, das ist ein anderes Haus, aber es wurde so ein bisschen diskreter wie dort, war da so ein Zeichen, ein sogenannter Zinken aus dem äh, lateinischen Wort für Signum, Zeichen, äh, mit dem eben die Eingeweihten wussten, dass man eben zu uns kommen muss und nicht in ein anderes Haus, um dort Brot zu Bekommen. Und das war irgendwie so meine erste Initiation, äh, wenn man so will, in diese äh, obskure, geheime Welt des Rotwelsch, jetzt noch nicht der Sprache, sondern eben dieser Zeichen, die in dem Rotwelsch-Milieu auch benutzt wurden. Ähm, viel später erst habe ich dann auch äh, gemerkt, dass diese Zeichen, diese Zinken, es auch über den Atlantik geschafft haben und in Amerika Fuß gefasst haben. Vielleicht haben manche von Ihnen die erste Saison von Mad Men gesehen. Da ist in der ersten Staffel, ähm, gibt es eine Rückblende in die Kindheit des Protagonisten äh, Don Draper, äh, der in der... Äh, äh, während der Depression auf, auf einer Farm aufwächst, die von seinem Stiefvater geleitet wird, dann kommt ein, äh, ein Hobo, äh, der dort für einen Tag Arbeit sucht und dafür versprochen bekommt einen Quarter und, eine, und eben einen Platz zum Schlafen, er arbeitet den ganzen Tag, dann bekommt er aber den Quarter nicht und der kleine Don Draper sieht, wie er, dieser Hobo, dieses Zeichen in den Baum ritzt und das habe ich sofort erkannt, das gehört nämlich auch zu den Zinken. das bedeutet, ein, ein schlechter Mensch, ein böser Mensch wohnt hier, halte dich fern, glaub denen nicht. Das ist also diese Welt der Zinken, die, die es dann eben nicht nur hier in Bayern gibt, sondern die auch relativ weit verbreitet sind. Und es ist interessant darüber nachzudenken, wie, die, wie, die, wie diese Zinken es nach Amerika geschafft haben. Das sind also so 40, 50 Zeichen wie dieses oder dass das auf unserem Haus war. Aber manche dieser Zeichen sind auch noch äh, äh, komplizierter, also dieses Zeichen zum Beispiel ist eines, wo ein Vagrant mit, mit den äh, äh, MH äh, hier vorbeikam, 1832, und dann in die Richtung des Pfeiles äh, weitergelaufen ist, und zwar nicht nur ein Einzelner, sondern eine Gruppe, die aus zwei Männern, das sind die äh, äh, senkrechten Striche und drei Frauen oder Kindern, die Nullen, äh, da in diese Gruppe ist hier vorbeigezogen und hat dieses, hat dieses Zeichen hinterlassen für andere äh, Vagabunden, das, ist eben dieses, äh, das sind eben diese Zinken. Neben diesen Zinken gibt es dann aber eben diese Sprache Rotwelsch, ähm, die, äh, die ich auch dann als in meiner Kindheit und Jugend so ein bisschen mitbekommen habe und die mich fasziniert hat, weil es so eine witzige, als eine so eine witzige Sprache erschien, also zum Beispiel das Wort Verscheune war Stinker oder Verschreiner Holzwurm. Es waren also diese Begriffe, die man irgendwie aus dem, Deutschen kannte, aber die dann irgendwie verdreht wurden. Also es sah so aus, als ob da irgendjemand sich sozusagen einen Spaß mit der Sprache gemacht habe und, und da irgendwie Worte verdreht und vertauscht äh, äh, hat. Und das, das hat mich hat mir natürlich gefallen, äh, hat mich fasziniert. Ähm, die Quelle alles Wissens über das Rotwelsch war mein Onkel. Günther, ein, ein Schriftsteller und, und Komponist, der irgendwann diese Sprache für sich entdeckt hat und dann im Grunde sein Leben lang dieser Sprache gewidmet hat, er hat ein, ein Archiv zusammengestellt zu dieser Sprache mit Büchern und hat selber Wörterbücher erstellt, Begriffe aus dieser Sprache in seine eigene Dichtung einfließen lassen und auch ähm, diese Sprache äh, Teile der Weltliteratur in diese Sprache übersetzt. Zum Beispiel diese Passage von Shakespeare, Romeo und Juliet: "I uh, uh, swear not by the moon, the inconstant moon, that monthly changes in her circle orb, lest that thy love prove likewise variable. Um, für Onkel Günther hörte sich das dann so an. Hippica Romeo, o gable lau beim Black, dem Überbeuter, der Merweg seinen Radling wavert, damit den Rauch dein Lenzen war ja, Das versteht man jetzt erstmal so nicht, aber man kann an dieser Passage ganz gut illustrieren, so ein bisschen wie dieses Rotwelch funktioniert. Also die Grammatik des Rotwelsch ist die, im Grunde die deutsche Grammatik, deshalb würden auch Linguisten das nicht als, richtige Sprache bezeichnen, sondern so als ein Soziolekt, der auf der Grammatik einer anderen Sprache, also Deutsch, basiert. Aber wie Sie gesehen haben, die meisten Begriffe versteht man jetzt auf Anhieb nicht, und die hat sich, da hat sich eben mein Onkel am Rotwelsch bedient, Hippika kommt vom hebräischen Chiba für Liebe, hat er dann benutzt, für Lieber Romeo, äh, mein Lieblingswort in dieser Passage ist Gable, äh, das kommt aus dem deutschen Wort Gabel, äh, nur wird es hier zum Verb, aber auch nicht, bedeutet jetzt nicht aufgabeln, sondern das bedeutet schwören, weil man eben beim Schwören so die Hände hochhält und das irgendwie so die, wie die Zinken der Gabel ausschauen. Ähm, äh, der Mond ist black, das hat mit Blech zu tun, äh, kann aber auch Blechmünze bedeuten, das ist also das Stück Blech, das im Himmel hängt. Äh, ja, da sieht man auch irgendwie so die, die, diesen Sprachwitz, diese sehr äh, äh, konkrete äh, dieser Sprache, dass eben so äh, großartig romantische Dinge wie der Mond hier plötzlich auf so ein äh, Blech, ein Stück Blech im Himmel hängend, äh, ähm, ja, irgendwie reduziert werden. Ja, das, das ist also dieses Rotwelsch, äh, dieses Archiv äh, 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 besteht aus vielen Karteikästen, wie ich gesagt habe, Manuskripten, äh, 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 Wörterbüchern äh, und äh, hat dann dazu geführt, dass er auch dieses Buch tatsächlich veröffentlicht hat, Anfang der 70er Jahre mit diesen Rotwelsch-Übersetzungen, also er hat Teile der Weltliteratur, einschließlich der äh, Balkonszene von Romeo und Juliet ins Rotwelsch übersetzt, ja, um diese Sprache irgendwie ins Literarische zu bringen äh, und auch irgendwie am Leben zu erhalten. Das ist jetzt also sozusagen meine eigene Einführung in diese Sprache, meine Kindheit- und Jugendinitiation. Dann ist aber die Sprache für mich in den Hintergrund getreten, Onkel Günther ist sehr früh an einem Gehirnschlag gestorben ähm, und ich selber habe dann auch irgendwie mehr oder weniger den Sinn fürs Rotwelsch verloren, ähm, bis dann die nächste Szene, die Geschichte weiterging, äh, ungefähr Mitte der 90er Jahre, ich bin so Mitte meiner 20er Jahre und bin Student, äh, Doktorand an der Harvard University, das ist der tolle Lesesaal äh, der Universität und alle haben immer gesagt, Mensch, das ist so eine tolle Uni, äh, Harvard University, die haben wirklich alles, das ist eine der größten Universi äh, äh, Bibliotheken und ich saß dann so ein bisschen gelangweilt in der Bibliothek rum äh, wusste nicht, was ich machen soll und dachte mir so, jetzt probiere ich mal aus, wie gut diese Bibliothek ist und habe erstmal, da sind mal noch Karteikästen, bin zum Karteikasten und habe geguckt, ob sie zum Beispiel dieses Buch Kundenschall von meinem Onkel Günther haben, ähm, hatten sie auch, ähm, da dachte ich, gut, das ist schon ziemlich beeindruckend, äh, jetzt gucken wir aber noch mal weiter, ob die auch was von meinem Großvater haben. Karl Puchner, ich wusste von ihm, dass er Historiker war, äh, Namensforscher äh, am Archiv tätig. Äh, ich wusste, dass er verschiedene Bücher äh, herausgegeben hat, zu sehr obskuren Themen, Flurnamensforschung in Oberbayern, äh, äh, solche Sachen. Ich dachte, das haben sie bestimmt nicht. Hatten sie aber. Also es ist wirklich eine beeindruckende Bibliothek. Hatten also die Bücher von Karl Buchner zur Flurnamenforschung. Und ja, im Zuge dieser Suche bin ich dann auf diesen Artikel gestoßen: Familiennamen als Rassenmerkmal. Das hat mich schon so ein bisschen stutzig gemacht, von 1934. Habe dann angefangen, diesen Artikel zu lesen und mir wurde immer mulmiger im Bauch, denn mein Großvater hat sich hier sehr echauffiert darüber, dass, dass man zwischen deutschen und jüdischen Namen irgendwie nicht gescheit unterscheiden kann, da gibt es jüdisch klingende deutsche Namen und deutsch klingende jüdisch, jüdische Namen, äh, man hat auch gesagt, dass Juden Tarn, deutsche Tarnnamen, benutzen, um sich da sozusagen so zu tun, als ob sie assimiliert, assimiliert seien, ähm, und es wurde immer wilder in dem Artikel, er hat dann letztendlich dafür plädiert, dass Juden nur noch bestimmte Namen annehmen dürfen, dass eine Judenakatei erstellt werden muss, damit man eben irgendwie mit Hilfe der Ma Namensforschung zwischen Juden und Deutschen unterscheiden kann. Ja, das war ein wirklicher Schock für mich, das zu lesen, weil ich wusste, hatte keine Ahnung davon, dass mein Großvater, ich hatte Kindheitserinnerungen, nette Kindheitserinnerungen, ja, dass er da irgendwie äh, in diese Richtung gedacht hatte. Ähm, zu dem Schock kam dann aber noch eine Frage hinzu, und zwar in, in der Mitte dieses Artikels geht es plötzlich um das Rotwelsch. Und zwar äh, schießt er sich besonders auf das Rotwelsch ein, weil das ja auch äh, Tarn, eine Tarnsprache ist. Äh, es ist eine Sprache, die äh, beweist, für ihn bewies, dass, äh, dass man Juden nicht trauen kann, denn es gibt diese Gaunersprache, Rotwelsch, die viele jüdische und hebräische Begriffe beinhaltet, als Gaunersprache verschrien ist und es ist so eine ganz wirre Passage, die macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber da ging es dann eben darum, dass das Gaunerbanden-Tarnnamen benutzen und dieses Rotwelsch äh, so eine Tarnsprache ist und dass vor allem das auch noch als so Mischsprache das Deutsche äh, verunreinigt, also das Rotwelsch war im Grunde das Allerschlimmste. Und für mich äh, entstanden dann im Grunde zwei Fragen, also wie kann es das sein, dass mein Großvater solche Sachen geschrieben hat, auch warum hatte mir niemals was jemand von dieser Geschichte meines Großvaters erzählt, also warum dieses Schweigen über diese Vergangenheit und gleichzeitig eben wie, wie kann es eigentlich sein, dass er klar dieses... Rotwelsch so gehasst hat, das wusste, sich damit äh, auseinandergesetzt hat, das aber hasste und dann sein Sohn, mein Onkel, sich irgendwie zur Lebensaufgabe gemacht hat, diese obskure Sprache zu retten, äh, ähm, ja, war das eine Art Wiedergutmachung, was wusste er von dieser Vergangenheit? Das waren dann im Grunde so diese beiden Fragen, die, die, die sich für mich da aufgetan haben. Und ja, in gewisser Weise seit dieser Erfahrung, seit dieser Lektüre, seit diesem Moment mit Mitte der 90er Jahre, geht mir das im Kopf um und hat mich im Grunde auf, dieses, ja, auf diese Bahn gelenkt, die dann eben mit diesem Buch geändert hat. Und er versucht, diese beiden Fragen, also die Familiengeschichte und wie da Rotwelsch damit verbunden ist, zu erklären. Also erstmal habe ich mich dann in die Geschichte des Rotwelsch gestürzt, denn mir wurde auch klar, dass ich zwar irgendwie da Begriffe und Redewendungen äh, aufgeschnappt hatte und äh, mich daran erfreut hatte, aber dass, dass ich eigentlich überhaupt nichts über das Rotwelsch wusste, zum Beispiel auch nicht wusste, inwiefern jetzt mein Großvater da recht oder unrecht hat, äh, und wollte dann einfach mehr darüber erfahren. Da gab es doch einige Überraschungen. Erstmal wie alt diese Sprache ist, schon im Mittelalter gibt es Quellen, aber die erste große, lange Quelle war tatsächlich Martin Luther, und zwar über ein Buch, das Buch der Bettler, Lieber Vagatorum, das hat Luther nicht geschrieben, das gab es schon, Es war ein Buch, in dem die Leser vor verschiedenen Bettlern und deren Tricks gewarnt wurde, also die Geschichten, die Bettler erzählen, bestimmte Bettlerunterarten und wie die versuchen eben an Geld zu kommen, damit man sich, damit man dagegen gewadmet, gewadmet ist. Und dann hat er eben hinten angehängt äh, ein äh, Rotwelsch-Vokabularium, wie es ja auch auf der Titelseite heißt, ungefähr 200 Worte, sodass man eben auch die Sprache der Bettler verstehen kann und auch auf diese Art und Weise gegen die Sprache und die Ränke, die da vielleicht geschmiedet werden, äh, geschützt ist. Ähm, Im Zuge dieser Quelle habe ich dann auch zum ersten Mal erfahren, was Rotwelsch überhaupt bedeutet, also der Begriff Rot für Bettler, Welsch, kann fremdartig, kann auch äh, italienisch bedeuten, aber in diesem Fall dann eben unverständlich, also eben diese unverständliche Sprache der Bettler. Es gibt dann noch einen zweiten Begriff, der ganz seltener gebraucht wird, der mir aber besser gefällt als diese, dieser Begriff, eben die unverständliche Sprache der Bettler. Das ist ja auch wieder so eine Außensicht auf diese Sprache, eben von der Sicht derjenigen, die, die sie eben nicht beherrschen. Der, dieser zweite Begriff ist Koch-Hämmer-Loschen, kommt aus dem hebräischen Kochemer für Verweise oder für Wissen, Loschen ist das hebräische Wort für Zunge oder auch Sprache, also ich würde es so übersetzen, die Sprache der Weisen, die Sprache der Eingeweihten, eben die Sprache, die diese, die, die Sprache derjenigen, die, die diese Sprache kennen und für die sie eben nicht unverständlich ist, also das ist sozusagen so ein bisschen eher die, Innensicht derjenigen, die die sprechen. Ja, Ich habe hab mich dann natürlich gefragt, wer hat eigentlich jetzt diese Sprache gesprochen, waren das jetzt hauptsächlich Diebe, wie mein Großvater gesagt hat, wer waren diese Sprecher? Und bin da auf ein paar sehr interessante und auch witzige Biografien gestoßen, ich will nur kurz drei erwähnen, das eine ist der Konstanzer Hans, das war fast so eine Art Robin-Hood-Figur, da er besonders von den Bürgern gestohlen hat und nicht von den Armen und der ja, so eine Art lokale so lokaler Robin-Hood wurde. Früher oder später wurde er verhaftet und dann ist passiert, was ganz typisch für die Geschichte des Rotwels ist, äh, nämlich die Polizei hat gemerkt, aha, wir haben hier einen Rotwelsch-Sprecher verhaftet, prima, den zwingen wir jetzt, Worte aus dem Rotwelsch äh, uns zu verraten. Und da, damit kommen wir zu einem ganz wichtigen Aspekt des Rotwelts. Es war eine rein gesprochene Sprache, außer diesen Zinken, die natürlich in Bäume geritzt oder mit Kreide äh, irgendwo hingezeichnet wurden. Aber die Sprache selber des Rotweltsch war eine rein gesprochene Sprache. Es gibt aber ein schriftliches Archiv davon, aber das war eigentlich, samt und sonders wurde das von den Feinden der Sprache erstellt, Feinde wie Martin Luther zum Beispiel, aber eben auch jetzt die Polizisten, die den Konstanzer Hans verhaftet und verhört haben und damit sozusagen äh, ihr Polizeiarchiv, äh, was die Rotweltsprache betrifft, voll vervollständigen wurden und die, tatsächlich sind die meisten Quellen, die meisten Wortlisten kommen aus, dem, äh, aus Polizeiarchiven. Ähm, eine ähnliche Biografie hat in vieler Hinsicht Ferdinand Baumhauer, wir sind jetzt im äh, 19. Jahrhundert, ein, ein Schustergeselle, der sich irgendwie anfängt äh, mit seinen äh, äh, Meistern zu streiten und dann auch irgendwie ins -Wels -Wels Milieu abdriftet, ein Rotwelschsprecher wird auch irgendwann aufgegriffen wird äh, von der Polizei, weil er eben ohne Pass, ohne Papiere unterwegs ist von Böhmen in Jena, in Jena wird er gefasst, äh, die Polizei merkt wieder, dass äh, okay, wir haben hier einen weiteren Rotwelsch-Sprecher, prima, äh, den zwingen wir jetzt wieder, äh, äh, Rotwelsch uns zu verraten und dann hatten sie besonders Glück, weil der Ferdinand Baumhauer konnte schreiben, was auch nicht selbstverständlich war, und ähm, dann hat die Polizei in Jena gesagt, okay, Ferdinand Baumhauer, du schreibst uns jetzt was auf Rotwelsch und das hat der Ferdinand Baumhauer dann auch gemacht und zwar hat er ganze Szenen aus der Unterwelt beschrieben, das wurden sogar so eine Art Theaterstücke, zum Teil sogar mit Regieanweisungen und dann Übersetzungen und zum Teil auch noch Fußnoten, weil Ferdinand Baumhauer weiß, dass er dieses Milieu den Polizisten schildert in Jena, die da irgendwie sich nicht gut auskennen und damit hat er ein, ein richtiges Unikat, produziert, nämlich eine der wenigen äh, äh, Momente, wo ein Rotwelschsprecher selber was auf Rotwelsch geschrieben hat. Und trotzdem ist es natürlich eine sehr komplizierte Quelle, weil sie eben auch wieder auf der Polizeistation für die Polizei sozusagen geschrieben wurde. Ähm, unter Zwang äh, und vielleicht auch, um die Polizei da so ein bisschen gutmütig zu stimmen, was Ferdinand Baumhauer dann auch gelungen ist, denn ein paar Wochen, nachdem er das, diese zwei äh, Konvolute da fertig geschrieben hat, konnte er entkommen und ist dann wieder verschwunden, äh, allerdings dann auch wieder äh, später wieder aufgegriffen worden, also das ist so die zweite Figur hier. Und dann die dritte, in, in vieler Hinsicht vielleicht sogar interessanteste, Gregor Gog, der äh, auch unter dem Namen König der Vagabunden äh, affirmierte. Äh, Gregor Gogg ging es darum, wie Sie sehen wir, sehen, wir sind jetzt im 20. Jahrhundert, die Vagabunden zu organisieren, äh, irgendwie auch als Interessenverbund, äh, war natürlich auch äh, sozialistisch angehaucht, äh, Marx und Engels hatten äh, Vagabunden als Lumpenproletariat äh, äh, im Grunde vom Sozialismus mehr oder weniger ausgeschlossen, Gregor Gog fand aber dieses Lumpenproletariat, das muss organisiert werden, er hat dann auch eine Zeitschrift der Kunde gegründet, und äh, in dieser Zeitschrift, die wurde eben von Vagabunden und für Vagabunden geschrieben, auf Deutsch zwar, aber zum Teil sind da auch einige Rotwelsch Begriffe eingeflossen, und es gab auch so ein paar Beiträge über das Rotwelsch. Ja, und dann ähm, wurde Gregor Gork, dann kamen die Nazis und da wurden dann, die äh, Rotweltsprecher waren eine der ersten Gruppen, die verhaftet wurden und ins Konzentrationslager gesteckt wurden, unter anderem auch Gregor Gork, das war noch die ersten, nicht besonders äh, gut gesicherten Konzentrationslager, Gregor Gork konnte entkommen, ist dann in die Sowjetunion. Union geflohen, aber da beginnt dann eben auch, oder intensiviert sich die Geschichte der Verfolgung der Rotweltsprecher sprecher und äh, des Rotwelsch, die Geschichte der Verfolgung ist von Anfang an dabei, von bereits bei Martin Luther, aber intensiviert sich dann natürlich unter den Nazis und das war auch dann Teil des Schicksals von Gregor Gork. Also das war ist also ganz kurz angerissen sozusagen diese Geschichte des Rotwelsch einer gesprochenen Sprache, die aber aus Polizeiarchiven und dieser ganz komischen Quelle auch ein auf dem Polizeiarchiv erstellten Quelle irgendwie sich rekonstruieren lässt. Was mich gleichzeitig auch fasziniert hat, äh, unter anderem eben unter dem Einfluss auch von Günther Puchner und seinen literarischen Experimenten, ist, dass mein Onkel eben nicht der Einzige war, der unter den Literaten, die sich für diese Sprache fasziniert haben, äh, Franz Kafka, der zwar auf Deutsch schrieb, sich aber äh, für das Jiddische interessierte, ist irgendwie darauf gestoßen und fand es interessant, weil, er, weil das irgendwie, wie er auch einmal schreibt, irgendwie das Deutsch aufwühlt. Also da äh, wird das Rotwelsch irgendwie so als Quelle, ja, als literarische Quelle, äh, als literarische Ressource irgendwie äh, fungiert da, und weil, weil, weil es lebendig die Sprache aufmischt. So sieht auch Kafka das Jiddische äh, und äh, das ist sogar dann noch stärker bei, äh, beim Rotwelsch dabei, weil, weil er sagt, für Deutschsprecher äh, hört man da ständig bekannte Begriffe, bekannte Ausdrücke mit, versteht sie aber doch nicht, das ist irgendwie auch so eine Verfremdung, die ja für die modernistischen Schriftsteller wichtig war, so eine Verfremdungseffekt irgendwie, äh, äh, stellt er sich da glaube ich vor, und das ist auch das, was dann mein Onkel in, in den späten 60er und 70er Jahren daran fasziniert war, so eine, so eine Art Entfremdungseffekt, so eine, ja, eine Aufverlebendigung Aufverleb irgendwie der Sprache. Rotwelsch taucht auch manchmal in Geschichten zu, zu, zu Geheimsprachen auf, zu Geheimcodes, Codierungen äh, und auch manchmal in der Geschichte von sogenannten künstlichen Sprachen, auch bei Leibniz kurz, der so eine Art Vorreiter der Computersprachen war und zwar, weil fast so ein bisschen fälschlicherweise sich immer vorgestellt wurde, dass das Rotwelsch eine künstliche Sprache sei, dass da die sozusagen die Diebe sich zusammentun, um da so eine Geheimsprache äh, äh, zu konstruieren. Das wurde mir dann auch relativ schnell klar, das stimmt so nicht, das ist auch wieder so ein bisschen so eine paranoide Fantasie, aber immer wieder taucht es in diesem Zusammenhang auf und damit auch manchmal im Zusammenhang von Esperanto, dieser tatsächlichen konstruierten Sprache, die sich auch eben aus so einem Sprachgemisch zusammensetzt äh, ähm, und ähm, ähm, manchmal ähm, ja, dann mit dem Esperanto in Verbindung gebracht wird, äh, das ist zum Teil auch ein bisschen weit hergeholt, aber trotzdem hat mich das auch so ein bisschen dazu gebracht, das Rotwelsch fast als so einen Esperanto der Straße oder der Unterwelt zu sehen, weil es eben auch irgendwie sich aus so einer Sprachmischung ähm, ergibt. Das ist jetzt sozusagen die, der eine, Handlungsstrang, der eine Forschungsstrang, was hat es jetzt eigentlich mit dem Rotwelsch auf sich, was ist das für eine Sprache, mit der ich da in Berührung kam und mit der eben, wie ich dann erfahren habe, bereits jetzt sozusagen mit mir drei Generationen meiner Familie auf diese äh, äh, unterschiedliche Weise in Berührung kamen. Gleichzeitig, parallel dazu, ähm, bin ich aber auch eben der Familiengeschichte nachgegangen. Nach dieser Szene in der Widener Library habe ich, kam nicht un, kurze Zeit danach, kam ich meinen Vater besuchen und dem habe ich das natürlich brühwarm erzählt, war auch wütend, nach wie vor geschockt über diese Entdeckung. Warum hat mir keiner von dieser Geschichte erzählt, wusstest du das, wusstest du über was von diesem Artikel? Nein, von dem Artikel wusste ich nicht, mein Vater war auch schockiert, er hat mir dann aber eine Geschichte erzählt, die ich noch nie gehört hatte. Und zwar äh, eine Geschichte, die in den späten 60er Jahren spielt, ähm, als mein Vater ähm, eine, eine Fotoausrüstung bekam und da alte Familienfotos rausgezogen hat, um die zu vergrößern und in so einen Familienkalender einzubauen. Und da kam ihm auch dieses Foto von 1937 unter, mein Großvater, meine Großmutter und äh, Günther Puchner hier, äh, der, wie man sieht, in der guten Tradition der bayerischen Kindeserziehung hier so ein bisschen Bier, glaube ich, eingeschenkt bekommt, ja, und dann hat er eben dieses Foto vergrößert und als dieses Foto dann so langsam äh, Konturen annimmt, sieht er, dass mein Großvater da diese, äh, die, dieses Abzeichen am Revier trägt, äh, nimmt ein äh, Vergrößerungsglas äh, und sieht, dass das eben ein Hakenkreuz ist. Ja, und dann, äh, wie gesagt, späte 60er Jahre gibt es erstmal einen, einen großen Aufschrei, er ruft seinen Bruder Günther Puchner an und die beiden Söhne nehmen ihren Vater ins Gericht, der sagt irgendwie, ja, ihr versteht es nicht, das waren andere Zeiten, irgendwie gibt es dann äh, großen Knarz und das war ja auch irgendwie so typisch in den späten 60er Jahren, diese, diese, dieses Nachkriegsschweigen wurde irgendwie gebrochen, aber dann eben das Interessante ist, dass dann diese Geschichte, auch diese Geschichte dieses Fotos, wieder irgendwie in Vergessenheit gering oder nicht Vergessenheit darüber geschwiegen wurde, sodass ich eben nicht mit dieser Geschichte aufwuchs und dann wiederum durch Zufall eben in den 90er Jahren ähm, ähm, davon äh, die wieder entdecken oder wieder aufgraben musste Und da wurde mir eben klar, dass das nicht nur ein Buch über eine sogenannte Geheimsprache ist, sondern auch ein Buch über Familiengeheimnisse und wie die sich irgendwie von Generation zu Generation äh, fortpflanzen. Und dann bin ich eben dieser, diesem Strang nachgegangen und habe ein bisschen dann die Geschichte meines Großvaters auch mitgebracht rekonstruiert, ich wusste, dass er am Hauptstaatsarchiv dann nach dem Krieg tätig war, bin dann da auch hingegangen und habe dort seine Personalakte äh, gefunden und zwar, das war eine riesenlange Personalakte und weil er eben nach dem Krieg tatsächlich dann auch Direktor des Hauptstaatsarchivs wurde und in dieser Personalakte äh, stand es dann alles haarklein drin frühe Parteimitgliedschaft, relativ niedrige Partei, NSDAP-Nummer, SA-Mitgliedschaft und diese Karriere während der Nazi-Zeit, auch wie er sich dann nach dem Krieg aus dem Entnazifizierungsprozess herausgelogen hat, das war alles Haarklein in dieser Akte drin. Das irgendwie Erstaunliche war, dass ich genau weiß, dass er von dieser Akte wusste, das war ja, sie war ja die, seine Personalakte in seinem Archiv. Und der letzte Eintrag in dieser Akte, da war er schon im Ruhestand, hat irgendwie so eine äh, Ehrenmitgliedschaft in einem Namensforschungsverbund ähm, äh, bekommen und schickt die im Umschlag mit einer Vermerk, bitte fügen Sie diese, äh, diese Information meiner Personalakte so dass diese Akte auch komplett ist. Also er saß im Grunde die ganze Zeit auf dieser Personalakte, er wusste, dass man hätte da hingehen können und die einsehen können, hat sie auch nichts zerstört, vielleicht auch so eine Art professionelle Archiv-Archivars-Ehre ähm, und ja, da war sie aber, und als ich dann das nächsten, am nächsten Tag nochmal ins Archiv kam, um diese Akte nochmal weiter einzusehen, dann sah ich plötzlich, dass jetzt noch ein neuer Vermerk war, nämlich, dass ich in diese Akte Einsicht genommen habe. Ähm, ja, das ist eben diese Akte, äh, war natürlich auch nochmal äh, diese Details zu seiner Geschichte schon auch nochmal schwer zu verdauen, aber gleichzeitig doch auch irgendwie so ein Einblick in ja, den Ethos des Archivars, der eben nichts wegschmeißt. Und dann wurde mir auch klar, dass das irgendwie ein Buch über Archive ist. Ein Buch über diese Polizeiarchive, aus denen wir das meiste Wissen äh, um das Rotwelsch irgendwie beziehen, äh, obwohl es meist eben ein feindliches Wissen ist, feindliche Akte. Ähm, ähm, und natürlich dann dieses ja man könnte fast sagen Gegenarchiv meines Onkels, dieses Privatarchiv, kein offizielles Archiv, in dem ja irgendwie versucht wurde, dann diese Geschichte vielleicht wieder ein bisschen in andere Bahnen zu lenken. Und jetzt noch ganz kurz, ich wusste dann, bin ich eben noch weiter meinem, Onkel, äh, meinem, meinem Großvater weitergegangen, ich wusste nämlich, dass sein Bruder, also mein Großonkel, auch Archivar, Archivar war ein jüngerer Bruder, der in seine älteren Bruders Fußstapfen gestiegen ist und am Nürnberger Archiv tätig war, dann bin ich auch in das Nürnberger Archiv gestapft, habe wieder die Personalakte eingesehen, habe gesehen, dass eine ganz, äh, ähm, Otto Buchner eine ganz ähnliche Geschichte durchlaufen hat, auch Parteimitgliedschaft mit allerdings spätere, auch SA-Mitgliedschaft, auch dann denazifiziert und dann auch wieder Karriere am Nürnberger Archiv und die Ironie dieser Geschichte war, dass er diese Karriere eigentlich hauptsächlich einer äh, äh, Tatsache geschuldet hat, und zwar dieser, den Nürnberger Prozessen, weil da dann natürlich äh, in Ende der 40er Jahre plötzlich eine unglaubliche Aktenwut auf das Archiv in Nürnberg zukam. Das, sind die, also das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt dieser Akten der Nürnberger Prozesse. Und plötzlich Bedarf an Archiven, an neuen Archiven wurden, wenn auch solchen mit Nazi-Vergangenheit. Ja, und dann wurde Otto Puchner zum Experten für die Nürnberger Prozesse und äh, stieg damit auch zum Leiter dieses Archivs. Auf. Ja, das ist eben so diese Geschichte die Deutsch, der deutschen Nachkriegszeit und der Archive und der Archivare äh, und dieser Generation, die eben dem Rotwelsch beiwollte und auch nichts Gutes darüber zu sagen hatte und dann eben die Generation meines Vaters und Onkels, die, ja so das scheint mir ziemlich klar, dann irgendwie auch mit dem Beleben, Wiederbelebungsversuchen sagen wir mal, des Rotwelschen irgendwie da glaube ich doch auch so ein Stück weit Wiedergutmachungsarbeit oder Aufarbeitungsarbeit leisten wollten zumindest habe ich das so gesehen und ja, so hat sich diese Geschichte dann irgendwie bis zu mir äh, weiter äh, vererbt, dieses doppelte Erbe irgendwie mit dem Rotwelsch von der Kindheit eben bis zu diesen äh, äh, Erfahrungen äh, äh, und zum Teil schwierigen Erfahrungen, aber äh, ja, wollte das dann eben irgendwie zusammenbringen, irgendwie auch aufarbeiten, und daraus ist dann eben dieses Buch geworden, in dem ich diese beiden Geschichten, die Geschichte der Familie und die Geschichte des Rotwels, verbunden habe. Vielen Dank.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Buchner, für den sehr spannenden Vortrag. Mich als Sprachwissenschaftler interessiert natürlich, also neben der Familienbiografie, die ich total spannend finde, und ich glaube, Sie haben nicht alles verraten, also ich werde auf alle Fälle die nächsten Tage das Buch weiterlesen, aber ich habe mir ein paar Fragen auch so überlegt. Also Ihr Onkel Günther und Ihr Großvater Karl, ähm, die hatten also fast ein gegensätzliches Interesse an Rotwelsch. Steckt da noch mehr drin, dass vielleicht irgendwie in der Familie auch früher vielleicht Rotwelsch ähm, verbreitet war oder weitergegeben wurde? Haben Sie da was entdeckt oder so? Das ist eine gute Frage. Ich habe nichts
1: entdeckt, aber ich habe mich das natürlich auch gefragt. Ich habe äh, ich meine, äh, mein Großvater musste ja auch äh, 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 als SA-Mitglied den großen Ahne-Nachweis liefern und hat damit auch in, im Zuge dessen natürlich die Familie relativ weit zurückverfolgt. Es gab auch immer wieder äh, äh, Geschichten, von irgendwelchen Ahnen, irgendwann habe ich erfahren, dass ich selber, mein, ich heiße Hans-Martin Puchner, irgendwie nach einem Hans-Martin Puchner, ich glaube, im 18. Jahrhundert benannt wurde, der Schullehrer war, Geigenspieler, Frau und Kinder, dann irgendwann seinen Beruf und seine Frau und seine Kinder an den Nagel gehängt hat und als wandernder Geigenspieler umherzog. Also man kann natürlich spekulieren, wenn es wirklich so war und wenn dann wirklich länger sozusagen dieses Leben auf der Straße vollzogen hat, dass dieser Hans-Martin Buchner bestimmt
2: mit dem Rotwelsch irgendwie in Verbindung kam. Mhm. Mhm. Dass das vielleicht so die Verbindung ist, die, die Sie vielleicht noch aufdecken können oder nicht ja, mehr oder so, das, ja. Ja, das ist, ist spannend. Möglich. Könnten Sie mehr zur Verbreitung des Rotwelsch sagen? Ja, also da ja die Grammatik aus dem
1: Deutschen kommt, hatte ich den Eindruck, dass es ja im Grunde also im deutschsprachigen Raum im weitesten Sinne, also so vom Rhein bis Prag so ungefähr, würde ich sagen, gesprochen wurde. Es gab da natürlich auch Varianten, man muss auch insgesamt dazu sagen, dass überhaupt von einem Rotwelsch zu sprechen ist natürlich auch eine Abstraktion, weil man hat verschiedene Wortlisten ja, von Martin Luther bis zu diesen verschiedensten Polizeiakten, äh, bis dann äh, ins 20. Jahrhundert abstrahiert daraus eine Sprache, ein Rotwelsch. Da gab es natürlich unglaubliche Variationen. Sie sind Variationslinguist, ähm, da kennen Sie sich sicher wesentlich besser aus als ich. also Aber mir, zumindest auch mir als Nicht-Linguist, wurde eben klar, ja, dieses
2: man abstrahiert da was aus einem Archiv raus, im Grunde. Ähm. Ja, Man kann da davon ausgehen, dass diese Wörterlisten nur einen winzig kleinen Ausschnitt eigentlich wirklich wiedergeben, also vieles wird sich wohl in, im Dunkeln der Geschichte verlieren, und weil Sie gesagt haben, auch mit der großen geografischen Breite, also wenn, wenn Sie sagen, vom Rheinland bis Prag, dann ist ja das gerade in Vor technischen Zeiten wirklich eine sehr große Distanz gewesen und natürliche Sprachen und das Rotwelsche ist ja eine natürlich gewachsene Sprache, würde ich sagen, ähm, neigen dazu einfach Variation auszubilden. Dass wir heute oft weniger Variationen in Sprachen haben, liegt eben daran, weil die Schule und die, die Gesellschaft und irgendwelche Standardisierungsprozesse die den, den Daumen drauf haben aber wenn wir Sprachen natürlich entwickeln lassen, dann ist das ein Naturgesetz, würde ich ja. sagen. Ja. Nee, das, das, das,
1: das, das denke ich auch. Ähm, gleichzeitig äh, könnte man sicher auch sagen, dass ja diese Rotweltsprecher doch auch wesentlich mobiler waren, wahrscheinlich als so der Durchschnittsdeutschsprecher, der sehr lokal verbunden und auch nicht besonders mobil war, während die zum Teil schon ziemlich weit umhergereist sind. Also, Jetzt Ferdinand Baumhauer zum Teil Beispiel, Bö Böhmen dann eben nach, nach, nach Jena und dann auch noch weiter nach Norddeutschland gereist ist, da kam ja dann eben dieses, plötzlich dieses, diese Esperanto-Verbindung als gar nicht mehr ganz so absurd vor und ich plötzlich gedacht habe, naja, vielleicht ist dieses Rotwäsch tatsächlich ein Stück
2: weit überregionaler als jetzt der Durchschnittsdialekt. Das ist ein interessanter Punkt, ja. das könnte man tatsächlich annehmen, weil eben diese Kleinräumigkeit hier aufgebrochen ist, durch die im Vergleich zur normalen Landbevölkerung ähm, viel größer war. Ja. Also früher sind ja die Leute nicht so weit natürlich aus dem Dorf rausgekommen ja. und Sprache war sicher kleinräumiger und Rotwelsch könnte dadurch tatsächlich großräumiger gewesen sein. Ja. Lingua Franca. Lingua Franca, ja, ja. zumindest eben unter fahrenden Händlern und... Ähm, also nicht nur Vagabunden oder Dieben ja. oder so, sondern einfach auch fahrende Händler. Ich habe mir auch erzählen lassen, Viehhändler ja. verwenden bis heute auch, ähm, also christliche Viehhändler, es war auch keine Sprache jetzt allein der Juden, wie es manchmal ja. Ja dargestellt genau. wurde, genau. sondern eigentlich, glaube ich, mehrheitlich wohl christlich sogar. Genau, es war keine
1: ethnisch definierte Sprache, sondern eine milieudefinierte Genau. Ja. Mhm.
2: Ich lese ein bisschen weiter vor aus den Fragen hier, haben Sie in den Archiven Näheres über die geografische Verbreitung des Rotwelsch gefunden? Ja, das haben wir ja schon kurz angesprochen,
1: es ist interessant, dass es dann schon auch Rotwelsch-Begriffe für einen wesentlich größeren geografischen Raum gibt, als jetzt dieser... Deutschsprachige Raum, also für Frankreich und so weiter, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ein Anzeichen dessen ist, dass, dass es dort dann auch unbedingt gesprochen wurde, sondern eher denke ich, dass eben ja, die Fahrenden natürlich auch einen vielleicht geografischen Weitblick hatten, auf jeden Fall Begriffe für äh, äh, ja, einen relativ großen Raum es gibt, ähm, aber ich denke, die Sprache selber ähm, ja, im,
2: im deutschsprachigen Raum, im okay. weitesten Sinne würde ich sagen. Mm -hmm. Mm -hmm. Verraten Sie uns vielleicht an einem Beispiel, welche Auswirkungen Ihre Recherche auf Ihre Familie hat. Ja, hat nun, ich meine, äh, Keine. ich habe da
1: auch großes Verständnis dafür, keine Familie liebt es, wenn man äh, über sie schreibt. Ich verstehe auch, das ist natürlich... Das Private wird dann irgendwie öffentlich. Ich habe auch versucht, sozusagen lebende Familienmitglieder wirklich nur am Rande zu erwähnen, soweit es eben mir notwendig erschien, um diese Geschichte zumindest in ihren Konturen zu, zu erzählen. Aber es war nicht leicht für verschiedene Familienmitglieder und manche haben dort auch schon ziemlich vehement reagiert. Ja. Aber ich da auch, hatte da auch viel Zeit, darüber nachzudenken und habe natürlich schon auch ein gewisses Verständnis dafür. Ja. Mhm. Aber äh, also für diejenigen im Publikum, die sich überlegen, über ihre Familie zu schreiben, äh, ich äh, bedauere es zwar nicht, aber es war schwerer, als ich das gedacht hätte.
2: Mhm. Mhm.
1: Gibt es vergleichbare Gaunersprachen in anderen Sprachen oder Ländern? Ja, das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Als ich anfing mit dem Rotwelsch oder mit dem, auch selbst dem Projekt eben dieser Recherche, die dann letztendlich viele Jahre, Jahrzehnte sogar später zum Buch geführt haben, dachte ich ursprünglich, das ist sowas Einzigartiges, das Rotwelsch. Deshalb muss ich darüber schreiben, weil ich eben durch dieses... Archiv, das ich da geerbt habe, ja, so einen besonderen Zugang dazu habe. Das ist so ein, das verschwindet sonst. Irgendwie muss ich, ist das fast irgendwie wie so eine Art, ich muss, ich muss da was damit, irgendwann da was damit machen, weil es so einzigartig ist. Aber dann ist mir im Zuge der Recherche und des Schreibens eigentlich immer klarer geworden, dass es das gar nicht so einzigartig ist. Ähm, A, weil mir verschiedene Leute, die von dem Projekt gehört haben, dann äh, geschrieben haben, da, es, im, im, äh, im Iran gab es eine äh, Geheimsprache der Händler, die auch viel äh, Hebräisch äh, hatte äh, und überhaupt Unterweltsprachen, Soziolekte. Äh, mir kam es dann immer mehr so vor, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist, dass Rotwelsch eigentlich irgendwie fast so sowas... Äh, zwar extrem, aber extrem typisches für Sprache ist, weil sich ja überall eigentlich, wo sich äh, ja eine, eine menschliche Gemeinschaft bildet, bildet sich auch irgendwie Sprache heraus, fast automatisch. Äh, das mag vielleicht nicht so lang äh, dann so eine stabile Sprache über die vielen Jahrhunderte hinweg und lokaler sein, aber, aber das Prinzip selber äh, kam mir ja dann immer, immer klarer vor, dass das Rotwelsch eigentlich ja, keine Ausnahme ist, sondern die Regel ist. Skate, die Sprache der Skateboarder, das Medizinerlatein, der Jargon der Sprachwissenschaftler äh, und so weiter. Also ja, es ist fast, fast unumgänglich eigentlich, dass sich sowas rausbildet. Und ja, plötzlich kam mir Rotwelsch eigentlich als ein Paradebeispiel für Sprache oder die Verbindung, ich hatte im Studium äh, ein bisschen Sprachphilosophie studiert, Wittgenstein besonders, der ja sehr stark die Verbindung zwischen Sprache und Lebensform äh, dargestellt hat, und das kam mir dann, das ist dann im Laufe des Schreibens immer mehr in den Vordergrund getreten, dass ja, das ist eigentlich so ein ganz typisches Beispiel dafür ist, dass eine bestimmte Lebensform, ein bestimmtes Milieu, eine bestimmte Sprache herausbildet, man kann das auch aus dieser Sprache ablesen, die vielen Begriffe für Polizei, für verhaftet werden, für entkommen. Diese, ja, die Lebensform hat sich da so abgespiegelt und mir ist dann irgendwann klar geworden, dass ich selber im Grunde dann so das Gegenteil tue, fast über diese Sprache die Lebensform wieder so ein bisschen zu rekonstruieren. Ja, aber auf jeden Fall, ich schweife jetzt hier ein bisschen aus, aber ja, von, von dem Ausgangspunkt äh, zu sagen, das ist so ein ganz extremer Sonderfall, bin ich irgendwie äh, vielleicht zu extrem inzwischen der Meinung, dass es äh, Rotwelsch die Wahrheit über Sprache allgemein vermittelt.
2: Mhm. Schon Kinder entwickeln ja Geheimsprachen und genau. so, also das kennt man ja so aus der Grundschule ja. oder so, das, genau. und auch das sprachspielerische Element, das ist ja auch, also Sprichwörter und so weiter, die zeigen ja oft von ein sprachspielerischem Element, und das haben sie ja mit Holzwurm ja gezeigt, oder mit Stinker für Scheune und so, dass hier eben auch so, was, ist, was wir auch aus den Dialekten zum Beispiel ganz normal ja. kennen. Ja, ja. 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 ja, ja. Äh, Sind Begriffe, auch eine Frage aus dem Publikum, sind Wörter, Begriffe des Rotwelsch in die deutsche Sprache eingegangen? Das da Haben Sie auch ganze Listen in Ihrem Buch schon mal? Also kaufen Sie das Buch unbedingt. <lacht> <lacht> aber vielleicht verraten Sie uns schon ein paar. Ja, ja, doch, sind.
1: Und das war auch, also das war mit einer meiner frühen Schlüsselerlebnisse eben, dass äh, ich, ich war jetzt kein Rotweltsprecher wirklich, aber äh, was wir gemacht haben, ist eben sozusagen über dieses Wissen, dass, dass so Begriffe ins Deutsche gewandert sind und dann äh, sozusagen also als Kind ich in der Lage war zu sagen, du sprichst Rotwelsch, ohne das überhaupt zu wissen, also jetzt so Begriffe wie äh, äh, saure Gurkenzeit, ist so ein Paradebeispiel, das äh, 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 mein Onkel benutzt hat, das ist, so, ist nochmal sogar ein bisschen komplizierter, weil das ist, kommt eigentlich aus dem, aus dem Jiddischen, äh, ist ein jüdischer Begriff, äh, der irgendwie die, die Zeit des Wehklagens äh, beschreibt, äh, äh, bedeutet, für deutsche Ohren, wie saure Gurkenzeit klingt und dann rein über diesen Klang irgendwie sozusagen eingedeutscht wurde und irgendwie saure Gurkenzeit macht ja auch nicht wirklich jetzt irgendwie Sinn als Ausdruck, ja, und, und da aber ins, ins Deutsche äh, übergewandert ist. Und das war dann immer so ein Paradebeispiel.
2: Eigentlich sprechen alle Deutschsprecher Rotwelsch, ohne das zu wissen. ja, ja. Sie haben das Jiddische erwähnt, das schon gewisse Parallelen vielleicht hat zum Rotwelschen, also so eine Zeit lang sozusagen parallel gegangen sind, weil vielleicht Lebensbedingungen ähnlich waren, also äh, Juden, die dann auch vertrieben wurden, oder ich glaube, Sie beschreiben es auch in Ihrem Buch, dass sie lange sich in Nürnberg auch nicht niederlassen durften, das heißt auch gezwungen waren zu einem gewissen mobilen Leben, äh, also das scheint man auch, vielleicht zu sehen, dass eben diese Lebensumstände auf die Sprache abfärben und daher gewisse Ähnlichkeiten auch, auch sind. Ganz genau, weil ich mich
1: natürlich auch gefragt habe, ja, hat mein Großvater recht, hat. Martin Luther Recht, der sagt, die Sprache kommt von den Juden, das ist irgendwie eine jüdische Sprache. Und klar, erstmal musste man dem misstrauen, weil das eben diese antisemitische Projektion war, wo dieses Rotwelt ja, scheinbar perfekt für Antisemiten sozusagen ist, weil es eben diese Verbindung von Judentum und Kriminalität nahelegt. Und eben klar wurde, dass die meisten Sprecher nicht jüdischer Herkunft waren, aber eben trotzdem dann die... Frage sich sogar noch deutlicher stellt, warum so viele äh, jüdische und äh, über das jüdische hebräische Begriffe, und die, äh, ja, die Antwort, auf die ich dann stieß, ist genau, was Sie sagten, dass es das doch so sich überschneidende Lebenswelten waren, jüdische Händler, äh, äh, jüdische Bettler, äh, äh, das Jiddisch als vertriebenen Sprache, äh, und äh, genauso wie sich ja dann auch Begriffe aus dem Romani, der Sprache der Sindien-Romas äh, äh, ins Rotwelsch gefunden haben, genau diese sich überschneidenden, sich berührenden Lebenswelten, die dann zu so einem
2: Sprachtransfer geführt haben. Mhm. Sie erwähnen hier eine Art Theaterstück auch in diesen Aufzeichnungen von Baumhauer, Baumhauer. Ja, ähm, hier Eine Frage aus dem Publikum, können Sie hierzu noch mehr sagen dazu, um was ging es, wie waren die Figuren in diesem Theaterstück? Ja, also das ist, ich, ich,
1: ich, ich träume ja immer noch davon, das auch wirklich mal diese auf, aufzuführen. Also das war zum Beispiel eine Szene, das ist so eine Familie, die mit so einem Wagen unterwegs ist, Vater, Mutter, ich glaube zwei Kinder, da, da geht dann die, die Frau ins Dorf, äh, um entweder äh, äh, gestohlenen Dinge zu verkaufen oder zu verhandeln. Sore, das ist auch der Begriff für, für Waren, ob die gestohlen sind oder nicht. Das ist sozusagen so diese Grauzone. Ähm, dann kommt aber während dieser Zeit kommt irgendwie ein Gendarm, äh, fängt dann an Fragen zu stellen, ähm, weil er auch irgendwie Hunde hat, bellen hören und so weiter. Plötzlich Düsen die dann mit ihrem Wagen haben ein Pferd ab, entkommen dem Gendarm, ähm, weil der dann, dann kommt der, das ist eben die deutsche Kleinstaaterei, kommen die sozusagen an die Grenze in eine neue der, der Gendarme ist dann nicht mehr zuständig, reitet oder rennt denen hinterher und gleichzeitig ganz clever hat sich die Frau aus dem Dorf, hat gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt und ist dann, findet die dann wieder und dann treffen sie sich wieder. Also das war das ist so eine Szene, eine andere Szene, da geht es dann, und das ist interessant, da ist dann tatsächlich äh, ist, das, ist in so eine Bauernkneipe, wo dann ähm, so Rotwelsch-Sprecher irgendwie ausmachen, irgendwie einen dieser Bauern zu übervorteilen, ähm, aber dann irgendjemand kann dann Rotwelsch und bekommt es mit und jagt die raus. Mhm. Und was ich interessant finde an der Szene ist, dass, das ist eigentlich genauso, wie sich das die Polizisten immer schon vorgestellt mhm. haben. Deshalb müssen wir sozusagen Rotwelsch-Ding mhm. machen. und ich finde es, ja, wieso hat, also ich ich ja, habe mich dann fast gefragt, hat es der Baumhauer sozusagen für die Polizei geschrieben, um der Polizei genau das zu bestätigen, was die immer schon gedacht haben. Kann man das jetzt wirklich für bare Münze nehmen? Möglich, dass es so eine Szene mal gegeben hat, aber ja, das ist auch nochmal so eine Szene aus dieser Baumhauer-Quelle, die, äh, die mir irgendwie zu denken gegeben hat ähm, und die dann nochmal irgendwie dramatisiert hat, ja, unter welchen Umständen die überhaupt entstanden sind. Ist. Das ist jetzt also nicht irgendwie so eine authentische Rotwelsch, äh, wo jetzt ein Rotwelsch-Sprecher ein Rotwelsch-Theaterstück geschrieben hat, äh, für an, also sowas käme niemanden ins Sinne, sondern eben ja diese äh, Szene auf der Polizeistation. du musst, schreib jetzt, schreib uns was auf Rotwelsch, okay, ich schreibe euch, was ihr hören wollt, so ungefähr.
2: Mhm. Ihr Buch ist ja zuerst in den USA erschienen, wenn ich es richtig sehe, auch unter diesem Titel Language of Thieves, das ist ja jetzt die deutsche Übersetzung doch etwas anders, führt mich zu meiner Frage, wie wurde es dann in den USA eigentlich rezipiert, mhm. dieses, dieses Buch, also erstens der Titel und dann auch ja. vielleicht eine Gesellschaft, die jetzt weniger Bezug zum Rotwelschen hat als wir vielleicht, würde ich jetzt mal mutmaßen, und mutmaßt da auch jemand aus dem Publikum? Auf jeden Fall, also ja, in interessant, also ähm also
1: die Sprache der Diebe, äh, äh, wie Sie wissen, man, man hat ja als Autor relativ wenig Einfluss auf sowohl das Buchcover als auch den Titel, aber das sollte halt ein bisschen provozi provozierender sein, sozusagen Sprache der Diebe, äh, sozusagen Anf Ausführungszeichen, Fragezeichen, im Buch ist ja dann klar, dass es eben nicht nur eine Sprache der Diebe war, aber dann... Äh, 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 Herr Dening, der auch da ist, hat dann zu Recht gesagt, dass es schon natürlich ein bisschen auch das Vorurteil, das in die Geschichte der Sprache äh, sich da total durchzieht, äh, weiter befördert und dann, glaube ich, zu Recht gesagt, gerade in Deutschland ist es dann schon besser, diesen Titel jetzt nicht direkt zu übersetzen, sondern eben Sprache der Vagabunden, dann bin ich Ihnen auch sehr dankbar und überhaupt der Siedler Verlag hat wirklich ganz toll, ein ganz schönes Buch draus gemacht, ähm, vielen Dank auch nochmal. Ähm, ja, zur Rezeption in den USA ist interessant, ähm, äh, natürlich, äh, Rotwelsch, das kennt überhaupt niemand, auch hier ist das jetzt nicht weit verbreitet, ja, das Wissen darüber, aber das kennt in den USA natürlich niemand, wobei... Äh, ich habe es am Anfang ja erwähnt, manche dieser sogenannten Hobo-Signs eben tatsächlich auch aus dem Rotwelsch-Milieu überstammen oder sich zumindest darüber überschneiden und es ja auch ins Englische, besonders das amerikanische Englische, viele jiddische Begriffe äh, äh, Eingang gefunden haben, jetzt nicht über das Rotwelsch, sondern natürlich direkt über jiddische Emigranten, aber trotzdem auch so ein paar Parallelentwicklungen, also äh, ein, einer der vielen äh, Rotwelsch-Ausdrücke für Gefängnis ist Schule äh, und das zum Beispiel äh, ist auch im Englischen, also wer äh, auch vor kurzem äh, äh, den Film The Irishman gesehen hat, mhm. da, wird, da kommt es auch vor, da, da ist auch das mhm. Gefängnis wird als Schul bezeichnet, Schul heißt ja auch im, im jüdischen, also ä, 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 Kirchenschule, Kirchengemeinde, aber in dem Fall eben ä, 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 ä,
2: Gefängnis. Mhm. Aha. Das ist ganz interessant, ja. Ähm, ich ich habe mir dann gedacht, ob vielleicht diese große Gruppe an mitteleuropäischen Auswanderern in die USA, also gerade viele aus dem hier aus der Gegend, aus Bayern, aus Franken und so weiter, ob die dann vielleicht auch diese Zinken mitgebracht haben, die sie ja da eingangs gab, aus Mad Man, haben sie gesagt, äh, stammt ja diese, die sieht ja genauso aus wie diese Zinken, die sie ja genau. auch im Buch als, hier aus Süddeutschland präsentieren. Genau. Ich denke auch, das waren einfach
1: Immigranten, es war, gab ja auch große Immigrantenströme. Mhm. Ähm, diese hobo science also die frühesten Versionen, das, waren, das sind jetzt gar nicht so früh, so vielleicht Mitte des 19. Jahrhunderts und es waren auch genau die Zeiten, also 1848 war ein, ein großer Immigrantenstrom aus Deutschland, eben auch im Zuge der, der Revolution, mhm. dann wiederum in der Gründerzeit viele katholische Emigranten. also da gab es ja verschiedenste Ströme und die haben das dann vielleicht mitgebracht. Und es ist mir gerade noch eingefallen, zur Rezeption nochmal, natürlich in den USA ist es dann schon sehr stark einfach von... Äh, vom jüdischen Publikum, jüdischen Gemeinden, auch äh, Familien äh, mit Holocaust-Überlebenden, Holocaust-Opfern, äh, habe auch doch viel in, in ja so jüdischen Gemeindezentren darüber gesprochen oder auch zum Teil dann natürlich zwangsweise auf Zoom, weil es natürlich während dem äh, Lockdown auch war. Aber das war so ein, äh, da kam dann das Interesse hauptsächlich aus äh, Museum of Jewish Heritage zum Beispiel mhm. und äh, das, ja, das war so äh, die äh, stärkste Rezeption. Ähm, äh, die New York Times hat es gut besprochen und dann hat es mhm. sich so ein bisschen rumgesprochen.
2: Mhm. Mhm.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.